0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet. Men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk. Innerst i vågen i Kristiansund ligger handelshuse Patrick Folkmar. Her har de siden slutten av 1800-tallet blitt solgt klippfisk til hele verden. Men nå er det handelsbod og museumskafé. Er det kaffe du har i den sekken her? Det er klart det er kaffe. Ubrent kaffe. Og nå starter Sverig Johan Svensen fra Nordmøre museum, den store kaffebrenneren som står mitt i kaféen. Det en lyd som eh, noen vet hva er, men eh, som du nesten må forklare. Hva var det der
1: Ja, det var en eh, kaffebrenner og avkjøling av kaffen som foregikk. Kaffen er kommet ut av den kullfyrte brenneren, og som må den avkjøles, og da setter vi i gang en stor roterende børste som vender og børser og snur, slik at kaffen fortest mulig og jevnest mulig blir kald. Vi er på
0: et ekte kaffebrenneri, rett og slett.
1: Ja, det er det. Et kaffebrenneri fra, fra 1870. Kullfyrt sodden, tysk produksjon, som enda er i drift her.
0: Da tenker jeg at det blir bra lukt her?
1: Ja, det blir både lukt og os, så det sviler litt i øynene, og med en gang kaffen kommer ut så avgjør den til og med litt avgasser som ikke er helt gode, men de forsvinner relativt fort da. Her pleier det å være fullt
0: når dere brenner.
1: Ja, det er pussy nok. Så må vi annonsere når vi brenner kaffe for vår egen produksjon, fordi folk har lyst til å komme hit og oppleve både fyringen og lukten av avgassen og røde øyne, hoppås i og tårer og hele pakka. Det vil de ha som en opplevelse. Ja. Og da er det i den tradition her som står på veggen her, for det er nemlig Varde-kaffe dere lager. Ja, Vardekaffe var den siste lokale kaffen som ble pakket og solgt i Det var kaffen til Torstein Pedersen, TP som det het. Og vi overtok både varemerket og, og emballasje sammen med, med kaffeprenneren.
0: Enda den dag i dag så er det mulig å få kjøpt en sånn rød, fin pose som vi har her. Det er ekte original... Eh, ja, på pakningen da ja. Og vi ser at det er jo varden, Og så er det en turgård som sitter med En kopp kaffe selvfølgelig, som har en kopp på bål sikkert Og så en sånn bergansmeis ved siden av Og så ser den ut over fjell og fjord Ja, ja.
1: stemmer det <laughs> Og det, den dag i dag, hvis du betaler litt ekstra, så kan du til og med få kjøpt kaffen i originalemballasje fra 60-tallet, men da kjøper du museumsinstand, så da må du ut med litt mer. <laughs> men Svensk, hvem det som kommer og kjøper gammel kaffe og blir
0: svidd i øynene og sitter her i, i lukt og damp, som du sier? Det, det må
1: da bare være noen helt eh, spesielle mennesker. Ja, det er faktisk det som forbauser oss mest. Altså, vi har jo i en periode hatt et väldigt stert inslag av, eh, håper å si, folk som har opplevd dette før, pensionister pensjonister og eldre Kristiansundre og nordmøringer som, som kommer hit for å oppleve sin egen fortid men men det har også vært mer og mer et inslag av unge mennesker som aldri har opplevd dette som kommer hit fordi det er her kan de få oppleve noe av sin egen, sin egen kultur sin egen nære fortid på en veldig, veldig sterk og, og multisanslig måte Du
0: kan møte opp på byen Gled i skaut og i klippfiskklær. Hun har salt under nærtblad. Hun skal stå der i all slags Så Stå på havna. Skje på folket som går forbi. Fish and Chips band fra Kristiansund synger om klippfiskkjæringa. Nu står hun støpt i bronze på piren nede ved havna. O minner om hva denne byen har levd av de siste 200 årene. I dag har Kristiansund sin Bakalau-festival og har heldigvis tatt vare på både brygganlegg og kunnskap om klippfiskens storhetstid. Men hvorfor ble klippfisk så stort her på Nordmøre? Da hjelper det ikke se over den moderne havna slik den koker av oljeindustri, fritidsbåter i plast og alt som hører til i våre dager. Vi må lukke øynene og tenke oss en skog med seilskutemaster. Mannskaper, tungemål, lukter og skikker fra hele verden. Og kanskje særlig fra Portugal og Spania.
1: Ja, altså fra 1830 til 1875-80 så, så kom jo spanske skuter hit til Kristiansund for å kjøpe fisk. Nærmest i spekulasjon. De kom hit i ballast uten last og, 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 og kjøpte fisk billig og så reiste hjem til, til Spania med det. Og, og da kom de hit, og kanske det samme skute år etter år, og folk hadde personlige forhold til mannskap, og vifta og vinka til, til kjente fjes. Og, og så står det i mange av beretningene som er skrevet ned på begynnelsen av 1900-tallet, så ankret de opp, og så begynte eimen av oliven, olje hvitløk og hvitløk å brede seg havna. Og jeg kan garantere at i 1850 så var den eimen nok så fremmed i de fleste norske sammenhengen.
0: Og det var ikke bare lukten av hvitløk og olivenolje som kom fra disse skutene, men de begynte å lage en rett som kanskje da for første gang de som kom ned på brygget her vi står nå nede i vågen, fikk smake i Norge.
1: Ja, altså en av de klassiske måter å, å tilberede klippfisk på i Spania, det og Portugal og Sør-Frankrike, det er noe som heter bakalao la vizcaína, altså torsk på baskisk vis, og det er det egentlig vi kaller i Norge for bakalao, bortsett fra at vi har for norskad den, men jeg tilfører poteter de fleste steder. Og, og vi kan tenke oss at det kommer det i skute med kanskje dårlig betalte spanske matroser som har slitt i flere uker, kanskje måneder for å komme hit opp. Vi vet av kildemateriale at det de hadde om bord var stort sett ris og bønner om bord, litt olivenolje, litt tørket tomat og kommer de hit med pakkhus full av ferdig tørket klippfisk. Det, det, det var det de
0: kom hit for å kjøpe også. Det var det de
1: kom hit for å kjøpe. Mm. Det, det, det første
0: de gjorde var å ta smaksbrevet. Vi vet
1: ja. at de har fått fisk i gav, og ja. da må de ha kokt en svær ja. med klippfisk for å flotte i god klippfisk etter å, ha, etter å ha vært på ukens vis med, med skipskost. Og, og det som kanskje vi ikke helt skjønner i dag, det er hvor central klippfisken, har vært og er i matkulturen i disse landene. Og det er kanskje noe som særpreger klippfisk i forhold til mange andre fiskeprodukter som vi har produsert i i Norge, der klippfisk er et fremmed produkt som vi har produsert for et fremmed marked. Det var ikke vi som utviklet klippfisken, og det var ikke i Norge at det store markedet var, det var i utlandet.
0: Det er jo en by ikke så veldig langt herfra som er Jogendbyen, denne byen vi står her i nå, Kristiansund det er vel klippfiskbyen det da?
1: Ja, altså jeg tør påstå det selv om det, i dag er det bare en producent av klippfisk eh, i byen, så er det uten tvil at, at denne byen var klippfiskbyen i 200 år i Norge eh, var senteret for næringen var senteret for eksporten og, og det skjer ikke uten att det setter igjen noen spor og selv om Ålesund har vært en viktig by i klippfisk sammenheng i, i 150 år, og er senteret for næringen i dag, så, så har ikke klippfisken vært så enerådende i Ålesund som det har i Kristiansund, og det setter sine spor i kulturen. Og det, det er ikke bypatrioten som snakker, det er kulturforskeren som snakker. Altså det, det merker jeg at, at man har en større del av befolkningen, har en helt annen holdning til klippfisk som element i sin eh uh, vardag än än man har andra städer. Ska vi gå sen en liten tur Svensen? Det kan vi göra. Ja, vart ska vi gå? Nej, vi kan ju ju lite runt ågen och genom ganska många kvarter Ja. En gång
0: uppe på bergen, stavla ja. sol ja. där kan fiske frauk. Fisken blir Det var vel en tid på, på 60- og 70-tallet, og kanskje før de også, hvor Kristiansund var noe som hadde vært.
1: Ja, Kristiansund var definitivt i en, i, i en overgangsfase og, og mistet klippfisken, og etter hvert så, så ble det mindre oppdrag for skipsverfene, som var en andre bærebjelken i, i byen, og og det å, å og samtidig være så forutseende som de var med å begynne tidlig for å jobbe for oljen ja. som kanskje er det som har berget dem at, at ja. nå er det det som skaper både velstand og, og håp i, i, i byen
0: Vi er jammen ikke så langt unna skipsverft og bygging og sånt, når vi går langs denne veldig smale veien som vi jo hører her og bygene suser forbi en uh, 10 cm fra oss her er det sånn at nesten stevnen på Persfjord av Ålesund F18-BD, altså det ser ut å være en loddebåt eller en, en, en tråde eller en fiskebåt en av noe slag, ja, som ligger helt inne i nesa på oss her nå. Det er nesten sånn at veien gjør en sving her for å få plass til stevnen på båten.
1: Ja, veien kom jo etter verste, det er jo ja. definitivt. Ja, vi er meter fra båten. Eh, når de har de største supplybåtene på slippene her, så henger bøyen bokstavlig talt over veien da. Ja men det verktet her er jo også på mange måter et bindeledd til gammeltida for det Kristiansunds mekkverksted er jo en fortsettelse av skipsbyggeriet til Jon Børve som var en av de fremste skipskonstruktører i Norge omkring 1900 slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900 som tegnet blant annet Dyrafjell som nå går i Oslofjorden for for fulle seil da, ja, ja.
0: Nå går vi in i Dikkselveien, og det er ett rettskap, Svensen, som man
1: bruker når man laver eh, tønner og sånn, er det ikke det? Ja, det er det. Ja. Det var hovedredskapen til bøkken, ja. og symbolet på faget. Ja,
0: ja hvordan ser det ut?
1: Det ser ut som en tung firkant av hammer med et uh, slank av langt uh, tverrøks Er det noen som kan lage tønner lenger i Kristiansund i dag? I Kristiansund? Uh, skal jeg være så uerbødig å påstå at jeg er den siste som kan i Kristiansund det er kanskje å gripe litt stort i, ja. i det, men
0: uh, Ja, men du har virkelig studert du, du har gått i dybden av det
1: Ja, jeg har uh, 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 Skal jeg være frekk å si at jeg kan juksy i faget på tra traditionell Kristiansunds vis kan kanskje å være litt frekk, men uh, men uh, jeg kan også og en del knep, ja for en
0: flott utsikt vi har kommet opp til her nå. Nå vi gått ett lite stykke her og ser ut utover vågen nå den andre veien igjen. Og her ser vi hvor flott denne havna er. En, og dette er jo bare en del av havna i Kristiansund. Den har jo flere armer, for å si det sånn. Og veldig skjermet, og ve for all slags vær og innretning samtidig så er den ganske stor.
1: Ja, det er en kombinasjon av, av det å være leia har flere innløp, skjermet for både nordvest og sørvest, som har de verste vindretningene her. Ja. Ja. Med en god ankeringsforhold på bunn. Og i det helt tatt en vanlig god kombinasjon av egenskaper. Og her ligger det også en stor dampbåt. Ja, det er damptråderen Borgenes. Kristiansund var jo foregangsbyen i Norge for havtråding. Ja. og derfor Norske Trollrederingsforbund ble grunnlagt i Kristiansund i 1937 bygd som krigsskip i Kanada i
0: 1942 Jeg ser her på Svendsen si, sjøfartskultur hurtigruta der, helt modern og ny en gammel dampbåt, en gammel damptroll også er en redningshøyte tror jeg det er også på land her så ligger trebåtene noen med presenning over andre åpne båter som ligger der her har vi mange generasjoner i norsk skipsfartshistorie og sjøfartshistorie.
1: Ja, det har du. Du har eh, kanskje større spennvidde enn man kan være klar over. Den um, trebåten på landet her, det er jo mer mindre en motorisert torskansbåt fra før 1900. Ja. Eh, og en, en veldig sjeld eksemplar eh, i, i dagens Norge.
0: Fortell oss no med en gang, Svensen, så flere enn meg, så vi slipper å lure på dette klimatet. Eh, klippfisk og tørrfisk?
1: Og tørrfisk er eh, rett og slett eh, fisk, torsk, som er tørka. Eh, selvfølgelig sløyd og, 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 og så er den hengt til tørk. Og det er eh, tiden på året og beliggenheten i i, eh, i landet som gjør at fisken tørker utenvidere. Klippfisk er eh, fisk, fortjensvis torsk som som då är slöjd och så är det splittat mot ryggen och cirka 2/3 delar av ryggen är fjärna slik likat ligger fisken ligger flat i en trekantform och så är den salta, genomsaltad saltmoden eh och så antörkas eh och det ger to helt olika produkter og forsovet, og forsovet to helt u, dels ulike markeder, selv om det er en del sammenfall der. Uh, tørrfisk er ett mye eldre produkt. Det er et rot etter norsk produkt i den forstanden at det har vært produsert sannsynligvis så lenge som Norge har hett Norge, og er lenger enn det. Mens klippfisk er ett produkt som er utviklet andre steder, kanskje av baskeske, portugisiske fiskere i Kanada, i hvert fall andre steder Og som utlendinger har lært nordmenn å produsere For omkring 250-300 år siden her i Norge hm.
0: Og dette med klippfisk Det betyr at den tørkingen den kan foregå på
1: klipper da? Ja, det er jo det som er den vanlige forklaringen for, for klippfisk At det er fordi man tørka på berg Altså på, på klippene her i Kristiansund i, i Norge At, at det er det som har gitt navnet til fisken men, men, men helt sikkert er man ikke men man har ingen annen forklaring på det Nej.
0: smaken er jo også da forskjellig i og med at du har mye mer salt selvfølgelig da, i, du har jo saltet som er det konserverende da først og fremst i, i klippfisken da
1: ja, saltet og tørkinga og så er det det at at de ulike konserveringsmetodene vil, vil ha en ulik innvirkning på på fisken, så det gir ulik smak. Ja. Og klippfisk kan også modne over tid og, og nærmest gå i speke, sånn at uh, selv om man i utgangspunktet må utvande klippfisk for å spise det, så går det fint an med høy kvalitets som har vært produsert på rette måten og som har vært lagret over ett par år og spise den som man spiser en spekeskink altså rett og slett i tynne skiver og spise det. Du går inn og slår den og
0: Nå går vi inn i Milnbrygga, en enorm trebygning i tre etasjer, hvor de eldste delene går helt tilbake til 1740-tallet. Hele dette anlegget står intakt, slik det var i klippfiskeksportens dager. Heldigvis for byens historie unngikk dette og noen få andre av de eldste trehusene ved vågen, de store ødeleggelsene da tyskerne nærmest utslettet hele bebyggelsen i Kristiansund under bombingen den 28. april 1940. Her er vi inne i en annen tid, altså. Her er vi i er sånne store binger til venstre for oss her. Og nå går vi inn, og vi hører hvordan det
1: knaser under bena, og det er jo selvfølgelig knaser jo i salt her. Ja. Dette er en saltbinge, og, og har vært brukt til det i umyndelige tider, hvis du tar på veggen her, kan ja, du kjenne at den er å, klam og fuktig. Men det er så gjennomtrukket med salt at den fukten den fører ikke til råte. Brygget her er så gjennomtrukket med salt at det faktisk virker både bakterie og brandhemmene. Ja, for det har jo vært noen hundre år med... Det var noe bra ikke dette her forsvant under krigen da? Ja, det var jo på begynnen av den isolerte beliggenheten at dette her ikke brant da, fordi den da var plassert på et område hvor det var veldig gunstig å legge til, men hvor det ikke var så naturlig å bygge rundt, for det var jo klippfiskverg rundt hele huset. Så det var nettopp det som førte til at at det ikke brant her. Og en av tingene som gjør at klippfiskproduksjonen stort, det er nettopp dette at saltmonopolene som enklere land hade brytes på 1600-tallet, slik at salt blir både lettere tilgjengelig og billigere.
0: Vi er jo rett inne i hele verdens handelshistorien, sagt, knyttet til byens primære produkt og til levebrød til alle som bodde her i Kristiansum på
1: 1700-tallet. Nemlig, og vi er også i nesten direkte kontakt med med verdenspolitikken fordi den konstruksjonen som vi står i nå, den sto rett bak en kanonstilling som engelskmennene bombarderte i 1808 og en nabobrygge ble så ramponert at den ble sammenbygd med den brygge her slik at den veggen der den var yttervegg, og her skal det finnes ku kulehull, etter, eller merke det britiske kulehull på andre siden
0: Og nå hører vi hvordan det, det brummer i hurtigrute her som er på vei ut, og denne kontakten med kysten også på begge sider av Kristiansund var vel også viktig. Vi har jo snakket om kontakten utover i verden, men det er klart at hele omlandet rundt her, de leverte jo fisk
1: hit. Ja, og uh, Kristiansund har jo vært, uh, vært et senter for et veldig stort omland. Uh, en, en lett definition av en by som omland er jo der hvor man sier byen og mener den byen. Og det omlandet har jo faktisk trukket sig helt opp til Norland-fylket, uh, for Kristiansund sett vedkommende, og man har og enkelte har jo sagt at Kristiansund er Nord-Norges sørligste by eh, og med det er ment at eh, forbindelsene til Nord-Norge og betydningen av Kristiansund eh, for Nord-Norge og Nord-Norges betydning for Kristiansund har jo vært veldig stor så, så det, det omlandet til byen den har jo gått fra, fra Moldefjorden altså nordover et godt stykke Har du noe klippfiske her? Akkurat nå i øyeblikket så har jeg kanskje en fisk. Vi <går> må jo se på én fisk.
0: Her har det gått mange før oss, Svensen. Her er det godt nedslitt trappetrinn.
1: Ja, den er skittet trappetrinn og glatt polerte gelendere.
0: Mm. Og den lukta altså, den er så spesiell. Her lukter eksport, penger, fisk, salt, seilskuter. For her har vi en ekte klippfisk her da.
1: Ja, den her har kanskje ligget litt for lenge å tørke av, men... Vi får prøve å lukte, lukte litt i hvert fall. Det er, eh, det er en god klippfisk, som man han sier, min gode venn Knut Garshol. En god klipfisk skal lukte sjø.
0: Ja, det gjør det absolutt ah.
1: Så eh, det som er så... Du har er... nesten
0: hatt en restaurant her inne du, i den lukta, med de omgivelsene og så servert eh, produkter her.
1: Ja, det kan man oppleve allerede i dag, for det er jo allerede nå to restauranter som, som driver med servering i, i gamle brygger. Ja, og så har dere jo festival. Vi har jo vår egen festival, og det er jo også godt mulig for den som vil å le lokaler her og, ja. og, og, og ha både 50-årslag og, og, og andre ting her ja. i, i brygget. Her skal vi komme in i et område som jeg synes er veldig spennende. Forskerøkene krev til at det har vært kalking av veggene. Men her oppe har det ikke vært pakka fisk siden før anverdenskriget. Så her har vi noe av den gamle bryggegraffittien ja, Med store helte fra før i tida Roald Amundsen og ja, her har man prøvd navnet sitt Og så for å få litt spennvidde Så kan vi se på døra ved siden av ja. Og der står det Mona Grutt Og Disco Fever
0: Men det står altså Mona Grutt som du ser Og
1: Disco Fever Maria Anne som du står og sier Ikke med håndskrift Det må vi jo fortelle ja, har man laget en sjablong på ja. sjablongmaskinen som ja. står bort her. Ja. Og dette er en, en litt forkjempeling av den gamle klippeskulturen, fordi når man uh, <laughs> man får selvfølgelig fremdeles en idé om omfanget den denne handelen når man ser på hyllene her med Buenos Aires og Lobito og Las Palmas og San Tomas og Curaçao og Catania og Vittoria og Aroba og alt dette her. Men, men her er det altså en, en sjablongmaskin som danser ut bokstavene. Akkurat som en slags skrivemaskin. Men för disse kom så var själongerna handskorne. Ja. Och och då ser vi at att uh, själv en vara som som klippvisk som då blev sågt i i store kasser så var var en väldigt for för motet. Och och vi finner själonger med art deco bokstäver och med med näst till närmast gotiska bokstäver och at de väldigt fort att de påvirkas ja. av handarbete. Och vi skårat för hand i papp i, i läder. Noen er stanset ut i blikk. Her er vi i det som er et lager idag dag, får du se. Men her oppe ja. var det at folk tog pausene sine før i tida. Og her er grafittien at Kjellimør får seg gjort. Her har vi ikke bare krotet navnet på veggen, men her har de lagat seg skilt ja. Se, ja. med bokstaver ja. av spiker eller papp. Ja. Og så her har vi en som har laget en med sjablong. Og her står det KCM. Og dette her er en veldig viktig minnesmerke, fordi Knut Siem, han var på mange måter en av arbeiderbevegelsens store stamfedre i denne byen. En første fagforening for fiskeriarbeidere i Kristiansund, Fosna Bryggearbeiderlag, nemlig organisert i denne brygga, sa han på dette mørkeloftet i 1900 og det var så omstritt og førte til så store oppstandelser at Knut Sien ble avskediget. Av, men han jobbet här på den tida, og vi ser at noen har prøvd å sverte over navnet jeg hans jeg, ja. i etterkant. Ja, det så ved en tilfeldighet, et antall av husene i Vågen som museet eier, var der Knut Sien bodde, akkurat i den perioden. Så, så um, dette område här er på mange måter et slags arnested for, for organisasjonsarbeid, i, i fiskerinnæringen på, på nord Nord-Vestlandet. Så det er det enda flere der. Jeg har, ikke, jeg har aldri fått tid til å gå over og rense. Dette er sånn
0: bygningsarkeologi nesten
1: dette her også. Ja, det er helt fascinerende. Altså jeg, nå har jeg vanket i disse bryggene, noen av dem har jeg vanket i, i 25 år, og det er ikke en overdrivelse å si at jeg oppdater noe nytt hver eneste gangen.